0: 在中国，三十而立简直就成了一种习俗。到三十了就该干嘛，就好像是春节你就应该吃饺子一样
1: 。你到对你的身体有有一种明显的使用痕迹。
2: <音>现在如果让我在年龄栏里面填三十，我可能会犹豫很久
1: 。二十<音>岁、三十岁或者四十岁，仿佛有一个小铃铛呀，然突然要提醒
2: 你一下。
0: 甚至他们俩跟我说过，因为我三十岁没有结婚，还是单身，他会感觉在自己的人际圈子里面抬不起头。Hello， 大家好，欢迎来到孤独芳心俱乐部，我是主播 Kiki。在播客中，我的朋友可能会习惯性的称呼我的本名琪琪，这期节目邀请到了我的两位好朋友。影像工作者阿元和北京电影学院摄影系硕士，现在做媒体工作的橙子同学，这一期我们将一起畅聊三十岁。阿元和橙子跟大家打个招呼吧。哈喽，如此简洁的打招呼
2: 。哈喽，大家好，我是橙子。
0: 我跟橙子其实是同龄人，然后我们俩都是三十岁。我是在今年白色情人节的时候过了一个特别没有存在感的生日。那我想问一下，你们俩的三十周岁生日是怎么过的？
1: 你说我的生日是吧
0: ？对，你的三十周岁生日。嗯， uh,
1: 其实你一开始问我的时候，我有点想不起来我三十岁是怎么过的。反而是这个三十一岁，就是刚刚过完的三十一岁，让我印象比较深。嗯，我现在回想一下三十岁的生日哈，大概应该一个正确的回忆版本应该是，呃，你们都知道的一个朋友，然后他那个时候不在闹分手嘛，然后我我那整个一个生日的月都在为他的那个那个分手的这个事情而周旋。然后那天的时候，他跟他的那个前男友，好像在我们家进行了一轮谈判之后，结束呃，最终是以失败结束。然后我的丈夫回来买了一个蛋糕，大概就是在一顿慌慌乱
2: 中吧，过了这个生日
0: 。哇，这是为了朋友的恋情操碎心的三十岁。那、啊、橙子呢？
2: 啊，阿源、呃、的三十岁真生日真的算是很特别、啊。呃，我是今年十月份的呃满三十，但我可以大概说一下二十九岁、二十八岁的生日，感觉这几年生日都差不多。我觉得一个最大的印象是，呃，孤独感很强，而且我记得印象最深的是应该是二十九岁生日，就那。那那时候好像就，呃，因为可能是当时是疫情隔离吧，就跟朋友之间那个的交流也比较受阻碍。就是到晚上的时候发现，哎 ，QQ 邮箱给我发生日快乐了。呃，其实原来不太觉得说特别强的孤独感，或者说自己很惨那么的，但是真的那天晚上。呃，收到那个 QQ 邮箱给我发生日快乐的那个事情然后，我真的觉得感受啊，这真的是大城市人的这种孤独嘛？就就是我记得应该是除了二十九岁、二十八岁，甚至二十七岁好像都有这种状态，就是这种呃过生日的时候的这种孤独感，然后还有就是嗯，在大城市里面的这种孤独感然后今年的三十岁生日，呃，说实话会有一点那种恐惧感，就是嗯，就是。还没想好，心理上还没有做好迎接三十岁生日的准备，反正目前是这么个状态
0: 。啊， uh, 我其实今年是三月份三十周岁，然后那天是一个工作日。然后我也不太方便出去玩，而且我因为一直有一个业余爱好，就是上芭蕾课。当天晚上我是有课程的，所以我没有去过生日。我晚上下了班直接就去上课了。但是那天下午，我的一个同事他知道是我的生日，所以他他硬把我拉出去的，然后去了好利来。买了两个非常小块的蛋糕，然后他又去买了两杯奶茶，就我们俩这样子，算是一点点仪式感吧。其实本来我是连小蛋糕都不想吃的，然后当天晚上就随便发了一个朋友圈。我的芭蕾老师看到了这条朋友圈，他就给我发了说生日快乐，然后我就跟他讲，我说，呃，三十岁这一天晚上在上舞蹈课，在跟同学们一起跳舞就非常开心，这是我的三十岁。我想问一下，提到三十岁，你们首先想到的是什么
1: ？当然是，就是我感觉三十岁还是以前，我觉得大家都看美剧嘛，然后那个时候那个《老友记》里面 Rachel 她过三十岁生日的时候，呃，就大概是那个状态，你们能想象？我不知道你们看过他那集没有
0: ？没有
1: 。他那个他过三十岁，然后呃，所有的朋友都来了。然后他好像说了一个什么来着，反正大概就是说，哦，我三十岁了，就大概啊三十岁大概是这个样子，就、呃、大概是是是，对，是这么一个影响。然后还有类似于《欲望都市》Carrie 就那样子，就是一个成熟的女人生活在一个大都市，然后有有各种各样的一个恋情的一个波动，然后有事业上好像反反复复呃起起伏伏，然后有朋友可以跟你早上一起吃个饭。嗯，就以前对于三十岁的幻想是这样
0: 子，那实际上你的三十岁是这样的吗
1: ？
2: 为啥？我觉得完全不搭，对，是一个非常 normal 的三十岁
0: ，就跟以前也没有太大区别。橙子呢？
2: 讲到这个三十岁的时候，因为自己还没有做好这个迎接这个状态的准备嘛，我倒是想起去年还是前年的时候，我的高中同学来找我，然后因为我们那十八岁、十七岁的时候的朋友嘛，然后我就俩就在聊天，他说我今天打算考公务员，结果在填那个年龄这个栏的时候，我发现我居然要填二十八九了，我心里一直觉得我才十八呀。<笑>他讲那个的时候，我当时感受就其实非常强，就包括现在，如果让我在年龄栏里面填三十，我可能会犹豫很久，或者说我对一个年龄或者说对每年都有一个比较滞后的一个接受。嗯，接受空间，比如说二零二二年年初的时候，嗯、我可能不太能接受，哎，已经到了二零二二年了，我可能印象还，哎，今年是不是二零二一年？然后在二零二一年的时候，最开始上半年的时候，我甚至觉得，哎，今年是不是二零二零年？就对时间感好像是有一点那种模糊，或者说总是会觉得自己还是比较小，很多事不着急，有一种这种印象。那我可
0: 能跟你俩都不太一样，我提到三十，我首先想到的是三十而立。我不知道是不是跟我的家庭环境有关啊，但我的感觉是在中国三十而立简直就成了一种习俗，就是你到三十了就该干嘛干嘛干嘛，就好像是春节你就应该吃饺子一样。虽然也没有任何人去明文规定怎么样才算是而立，但我自己啊，其实有模糊的感受到，三十而立指的是起码有一份能够养活自己的工作。还有有稳定的感情和有良好的社会关系。其实我小时候还会觉得三十而立是要有房有车有老公，然后有一份体面的工作。但是在二十多岁工作的时候，开始受到了一些社会的毒打嘛，就会觉得这个确实太难去实现了。尤其是对于我们北漂而言，买房买车是一个门槛非常高的事情。我刚提到说自己对三十而立的一些。想法嘛，但其实很遗憾，我自己完全没有达到这个标准。三十而立，有一点是很重要，就要做到经济独立。因为三十岁已经成年了，十年了，身体健康的前提下，还没有做到经济独立的话，我会觉得。没有经济独立，那就没有办法说你思想独立、精神独立。你可能是生活比较拮据，或者是赖在啃老，接受父母的救济，就很难谈得上有自由。这个是我对三十岁的一个，就是算是一种条件反射。提到三十岁，我就立马想到三十而立。那你们在三十岁，就是临近三十和刚刚超过三十嘛，和以往二十多岁有没有什么不同？会不会因为跨过了这个年龄的坎儿，会多一些压力或者是自由？我我在想，要要我激发一下嘛，那那我先说一下我，就是因为我是觉得三十岁毕竟不小了，如果按照人生可以活八十岁来算，他已经过去了接近百分之四十，那三十其实也是正值壮年。就刚好是实现自己理想和抱负的时候，所以我觉得有压力是非常正常的事情。我现在也是有压力的，只不过我觉得这个压力还是，嗯，比较好的一种压力嘛。比如说我自己制定的目标，呃，工作啊，然后存款呀、啊，还有就是未来的一些买房计划之类的。然后还有就是希望自己能够多读一点书，然后。变得稍微有才华一点，因为我对有才华这件事情还是蛮追求的。呃，然后我不是业余也非常喜欢舞蹈嘛，我就希望自己能够在舞蹈上也有一些提升。这个是由于目标带来的一些压力，这个是我觉得比较正常的。就不太正常的是有一些压力完全没必要。就比如说我现在面临的很大的压力，是因为我三十岁的到来。我面临了非常大的婚恋压力，然后这个压力主要是来自于我的家庭。我妈给我打电话真的太恐怖了，她每次给我打电话都说啊，你都三十了，赶紧找对象，抓紧时间结婚。你都三十了，不要再挑了，什么早让你谈你不谈，你看看谁这个年龄还没有结婚。就她总是说你都三十了，这句话对我来说有一点点紧箍咒的感觉，就是。嗯，他是真的发自内心的觉得三十岁的一个女性，她应该结婚了，而且他会觉得我好像到了三十岁，就像是菜市场里面打折的大白菜，就应该要赶紧处理掉，不然就会孤独终生。他他是真的担心我和关心我，就虽然说我完全不认同他的这个观点，但是。我有的时候会不自觉的，因为我自己没有让父母省心这件事儿感到自责。不仅我妈，我爸也是。我爸会觉得他来唠叨我找对象这个事儿是对我负责，他会觉得，呃，你看别人家孩子，我也不会说，我只会来说你。他就觉得他得说我，好像对我找对象这件事儿还才有帮助一样。甚至他们俩跟我说过，因为我三十岁没有结婚，还是单身，他会感觉在自己的人际圈子里面抬不起头。我不太知道说他们说的抬不起头是，呃，真的觉得抬不起头，还是为了从道德上给我施压？就总之会让我非常不愉快。就这个这个压力是他们强加给我的，我自己倒没有觉得。我单身这件事情怎么样？但它影响了我跟我父母的关系。我妈给我打电话，我不太乐意听，我甚至要跟他发火，或者是我很长时间都不会主动给他打电话。这个挺挺烦人的，因为我爸妈其实也挺爱我的，我不希望因为这些事情影响我们之间的关系。但除了这个之外的话，我觉得三十岁也有非常多的收获。我自己感觉我获得的最大的收获就是。敢于做自己了，也就是更多的听从自己内心的声音。我以前是觉得自己情商贼低的一个人，就不太会说话，也不太会去跟嗯一些比如说领导啊或者一些同事啊去打交道。我意识到自己这个问题呢，我就会去看一些书。但这个书可能就是一些畅销书，或者这些博主他去教你怎么讲话，怎么为人处事，去学一些套路和小技巧。但其实自己在照葫芦画瓢的时候是非常别扭的，会觉得我说出来这些话就不像我说的话，也不是我想说的话。有的时候会获得一些正反馈嘛，但是也不知道到底是这些技巧生效了，还是说我别的一些方面的闪光点被看到了。现在我更多的就是自己怎么想的就怎么做，自己怎么想的就怎么说。在相信自己的过程中，慢慢的会找到自己的节奏和自己，让自己感到舒适的一个状态，就可能就是一种自洽吧。我觉得这是二十多岁莽撞的、幼稚的自己一路一路走过来成长出来的果实，这一点我还挺欣慰的。
1: 我我感觉就是你如果按照你爸妈的那种思维逻辑，你就容易陷入到他们的那种，就是对可能会自我贬低的那种。但如果你换一种思。维。对，就是你可以说他，说你都六十岁了，你的这个血糖指标有没有有没有那么健康，或者<笑>你都六十岁了，你<笑>有没有达到一般老人的水准，就互相
0: 卷。哦，爸妈怒而挂掉电话，说你以后买房别想从我这儿获得经济支持了
2: 。我也经历了跟跟琪琪一样的一些对父母催婚啊，然后还有就是为父母不断说这个年龄段还没有对象，可能都没有。哦，不好意思，回老家啊，确实是我爸妈有好几年没有回老家，然后我之前一直不觉得，因为我是个比较独立的人，然后有一天无意间聊天，就听到他俩在那对话。他俩意思说，哎，商商量今年回不回去，就已经三四年没回去了。然后他俩无意间套路，呀，这女儿这么大了啊，连个对象都没有，这怎么好意思回去？我就当时就心里一愣，哎，原来这个事情也真的会成为我父母不回去的、不回老家，然后让我父母挂不住的一个理由。其实我也跟琪琪一样，就是我是开始的时候也是跟我妈有非常多的那种抗拒，然后甚至也是非常的会去回避这个问问题，然后跟我妈之间经常会因为这个找对象这个。问题啊、呃，去发生一些不愉快的一些消息，甚至就是很长时间不联系。然后呢，我的转机是我我的转机可能算是比较幸运，是今年刚好找了一个男朋友了。我父母开始是还是挺反对的，但是后面跟我男朋友在呃为人处事方面比较成熟，然后呃后面我父母就我们就一起吃了个饭，然后我妈就从开始的不放心我，然后呃也不放心对方，然后到认识到对方之后，心里相对稳定，然后也开始接受这个呃我现在有对象这个事实。之后他的他对我的态度，然后包括我我们两个关系都有一个很大的缓和，就我们之间的交流就不再是那种非常针锋相对的。然后另外的话就是我妈也会去尝试理解我，就是为什么我不按他们的意思去找有，有他们之前特别强调说我。好不容易考了研，我肯定还是得找一个有别京户口的，然后确实得找一个能够实实在在能够改变自己的原来的可能所处的一个经济条件或者说生活环境也好，的这样的一个对象，可能相对确实是比较理想或者说以后可能会相对省事儿一点的。然后现在他们可能相对能更能理解我，我也开始理解他们了。就是像我妈，她就跟我讲，就是现在这个年龄要考虑生小孩了。那我之前可能会非常抗拒，因为我其实还是算事业性比较强的人。但是我妈说，其实像我呃发小，他们其实好像也备孕挺久了，但是就不知道什么原因，就我妈就说，有的人可能在就是想生小孩的时候，但是生体条件又不是很好的时候，那到时候就会比较遭罪。因为我自己身体也不是很好，所以从这个维度，我又理解了父母对我们婚姻的担心然后还有对生育的这种担心。相对来说，我我觉得会多了一些和解
0: 吧。前面提到我自己是草草的过了三十岁生日嘛，我也没有什么特别的感受。但是我在二十七、二十八那两年，还有挺强烈的一些感受，就会特别的焦虑。那种感觉就会有一点像小时候考试，马上就要交卷了，马上就要打铃了，但是我大题还没有写，然后前面的题也没有检查，就会很紧张，然后也很焦虑。你们有过这种感受吗？在临近三十岁的时候？
2: 嗯，我觉得阿远应该不太有吧。<笑><笑>我我我觉得会有，会会有这种感受。嗯、就因为
1: 每个人他一个基本的，就让你很不舒服的一点，就是你的。你的生活没有达到你的预期嘛，对吧？就是不管生活定的预期是什么，嗯，只要你没有达到，你就无法自洽。然后，特别是对于好像有一些社会标准的这种年龄段，二十岁、三十岁或者四十岁，仿佛有一个小铃铛呀，突然要提醒你一下，这个声音会越来越响，告诉你你其实你的这个预期，呃，在这里，然后你的生活却是这个样子的，我觉得是绝对会有这种落差的。对于我个人来说，我觉得这种落差在于，首先有大环境嘛，就是这个疫情之下，我觉得疫情对于个人的影响还是非常非常大的，特别是对于我们这种应该是九零后、九零这就是九十年代出头的人，其实我们成长的那种年代还是属于一个全球化的一个时代，然后包括。在一九年的时候，我觉得我一九年的时候过的一八一九年过的是最全球化的那种呃一种生活，而且我我其实是非常早的时候就想过这样的生活，就是那两年其实去了很多国家，然后去了很多地方，从小就想过一个很很很国际化、很全球化的一个生活，就希望自己能够跟全世界不同的人去。呃，沟通去跟他们建立，就是随时能够建立联系的这么一个可能性，这个其实，嗯，会让我觉得很向往。但是疫情之后，其实很多东西就戛然而止，嗯，然后你的工作其实也会受到影响，然后包括人的一个心态也随着疫情变得越来越封闭，其实人会很难免的低落，然后你的生活预期会跟你的现实生活，呃，差距越来越大，我觉得还是会会会蛮低落的吧。
0: 嗯嗯，就是三十岁的这个铃铛碰到了疫情，确实会产生挺多的问题。那、啊、橙子你呢
2: ？我我确实会有那种焦虑阶段，我觉得可能是在我二十九岁、二十八岁的时候，也就是说二零二一跟二零二零年的时候。其实主要来自几个方面，一个最直观的方面就是容貌焦虑，就是我不知道你们有没有感受到， uh. 就是真的你到一个年龄段的时候，你突然发现，哎嘿，眼袋就真的很重了、啊，然后还有就是气色可能就是确实是没那么好、啊，然后真的会有很明显的那种衰老的痕迹，然后包括说就不能熬夜，就现在就真的完全不能熬夜，就是就是这种。体能上的一个表征，然后这是能能明显感觉到年龄上的一个，嗯，不想接受但又呃已经欣然接受的这样的一个转变，这是一点。然后另外一点的话是在二十八二十九岁的时候，其实当时也是一个独居的状态，每天下班回家的时候就觉得特别迷茫，就是我的工作是为了什么呢？可能工作的时候也挺有成就感，也挺能拼的，但是拼完之后回家就会觉得啊，回来之后又是一个人，就会觉得很空。这是我感受到的那种，嗯的一种焦虑，然后甚至有时候在想，就是那个时候年轻的时候都是说，哦，上学的时候都说要好好读书，要去大城市，然后要去考单位。然后我有时候就真的站一个人站在阳台上，然后望着 CBD 的霓虹霓虹灯，然后就在想，哎，我好像真的站在了一个嗯，站在北京这个城市，然后可能站在了我我所在的领域的可能最好的平台。那但是接着 So what？ 接着又怎么样呢？我好像也没没有什么没有什么特别的感受到的幸福。对，那个时候是焦虑的，对对，会有那其实不是焦虑，而是非常有点迷茫的。其实说到二十七八岁，其实除了迷茫，也有一些像刚刚我们聊到的，会多一些，多一些更多的自由吧。就除了我们不好的一面，其实也多了一些好的一面，比如说经济上可能会更多的宽裕一点，然后还有就是相对来说更笃定一点，自己要在哪，不要在哪，做一些决定，做一些否定的否定项的时候是非常可以有底气的。比如说。要不要在这个地方定居？要不要换工作？要不要换房子？这种想法都还是比较有条件自己去实现的，对，相对来说吧。对，这大概就是我三十岁、临近三十岁的一些好的和不好的一些症状。
0: 嗯，哦、我还挺能理解刚才橙子提到的容貌焦虑，就但我的容貌焦虑跟你的可能不太一样，你会是随着年龄增长带来的一些自然的生理特征的变化，我是觉得移动互联网时代的社交平台会放大普通人的焦虑，就我我自己的容貌焦虑主要就是来自于。这些社交媒体、社交网络，我记得之前在移动互联网开始之前，大家的生活是有 online 和 offline 之分的。然后大家不不会一天到晚都在网上。但现在即使不打开手机，然后手机都会一直在响，一直在 push。自己是每天会在微博、微信，然后抖音和小红书上花费大量的时间。我每次只要是打开了小红书，看了一圈小红书，我都会觉得容貌焦虑。我会觉得哇，天呐！美女怎么这么多？就我平常其实对自己的容貌不会很敏感，我也从来不会觉得自己难看。但刷完小红书之后，我就觉得啊，我太丑了。呃，我会觉得社交媒体它会放大人的这种焦虑，因为。这些媒体上，他的满分答案太多了，有太多人生赢家了。就不管是说，还是有一些像 MCN 机构去捧的网红，只给你看光鲜亮丽一面的这种情况也好，还是其他的真的他就是各方面都很优秀的一些、一些、一些人也好，总之会看到这些很优秀、很满分的答案之后，会再看一看自己，会觉得，咦，我好像不及格，我我会有。这样会带来我的一些焦虑，然后就是，嗯，我小时候会给自己提，呃，定一些奇奇怪怪的目标，就比如说我三十岁我要赚到多少钱，然后或者说我三十岁我要找到我的 Mr. i s t Right， 然后那三十岁就是一个 deadline， 就像刚才阿元同学说的，就像一个铃铛一样在提醒着你，在临近这个 deadline 的时候就会很焦虑，但真的到达那一天的时候还好，真的到达那一天的时候会觉得哦。三十岁其实跟以往的每一岁都没有什么太大的不同，会觉得还是好的坏的全部都有，就人生依旧到处都是美好，也依旧都是到处都是挑战。啊、哦，不过刚橙子也提到一点，我也非常认同的，就是三十岁跟二十岁在体力和精力上有非常大的不同。包括你自己家庭成员也年龄变大了，比如说你的父母啊，还有一些姑姑啊、舅舅之类的，就经常其实会在电话当中听到有一些亲人他们身体生病啦、住院了之类的消息，这些还是挺挺难过的。所以我觉得。嗯，虽然三十岁挺好的，三十岁一点也不可怕，但是它跟二十岁有很大不同，就一定要珍惜二十多岁体力精力最旺盛的时候，然后去做自己想做的事情，就不要因为觉得三十岁还来得及去荒废自己的光阴。我现在就今年三十岁嘛，我还是有挺多焦虑的，就是算是独属于这个年龄的焦虑，我不知道你们会不会有。
1: 就你刚才你们说的那个容貌焦虑的话，我可以补充一点，我我我感觉就是我明显感觉到我不是容貌焦虑，我是有点呃死亡焦虑的感觉，<笑>就是就是因为你到对你的黄土已经埋了三分之一了，你的身体有有一种明显的使用痕迹，不知道你们有没有这种感觉
2: ？其实就每个人歌词<有><笑><笑>挺好的书东西
1: ，对对是。然后特别是我上个上上个月刚做完手术，然后当你真正被推进那个手术室的时候，然后你就感觉，嗯，你的这个各种的一个器官，它其实是一个零部件，然后我就感觉到其实是，呃，大概在一个修理厂，然后有我专门的维修工，然后再帮我维修这个这个这个硬件的感觉，然后这应该是我人生第一次这种大的返修，我未来还有第二次、第三次的返修这样子，对。嗯、哦，然后你刚才说的问题是什么？啊、哦，就
0: 是你三十岁的焦虑，但其实你已经回答
1: 了。
0: 哦，对，死亡的恐惧。哦
1: 、说那么多的话，呃，但我我我现在回想一下，因为我现在是刚刚过完那个三十一岁的生日，嗯、然后，但是我现在回想一下，我三十岁，我感觉除了工作上会有一点不得劲不得劲之外，其他的话，我感觉生活过得还是其实还蛮符合预期的。因为像三十岁生日之后，我当时就去海南，然后当时参加那个朋友的婚礼嘛，就去尝试了一直想去做的冲浪。十月份又去景德镇去做陶瓷。那个冬天的时候又去滑雪，今年年初的时候又去骑车，呃，我感觉就整体三十岁过后，我自己想去尝试的事情，我还蛮频繁的去尝试，就整体的节奏还不错。就我如果说有什么不让我满意的话，就是说还不够疯，我觉得还是过于的循规蹈矩一点，就希望自己呃
2: 就是呃更像一个疯逼，就这种感觉
0: 。哇，妈，你的三十岁确实挺挺充实的。
2: <音>确实，听起来阿源的三十岁之前都还真挺充实的。我我其实跟阿源是两种状态，就阿源刚刚讲到，我我我是属于可能在工作上、事业上，可能呃工作上吧，只说工作上可能相对来说是一个相对理想的状态，但是在生活上其实不是太理想的就是，像首先我可能呃不像阿源这样有一些自己特别想做的事情，我觉得我可能是那种嗯。就可能比较近吧，就是呃，烦恼是很多，但是其实也会有很多想要的那种状态，比如说我很开心，在我原来有寒暑假的时候，我可能原来也当过老师，然后可能有寒暑假，还有我自己上学的时候寒暑假。的时候，我都会回到老家，然后老家的那个呃，在那那种环境下，人是非常放松的，就是每天早上可以打着赤脚在那里，呃，跟着两只小狗跑跑步，然后去打点山泉水，然后稍稍回来喝，自己做点馒头，然后去山上挖挖石头，就每每年都会有一个这样的缓冲的假期，我觉得那种时候是人是非常舒服的，呃，但是现在我呃我在进了媒体行业之后，尤其是现在是在新媒体行业之后。呃，工作是非常的身不由己的，就是根本就没有自己的时间，每天都。每天都可能离不开手机，而且可能就是也不太确定自己什么时候会忙，就没有很完整的属于自己的休息时间。就这样的话，就是真觉得其实生活的幸福度真的不是很高。然后包括心里老会觉得有事情，就没有办法像一个有一个很悠闲的、很自洽的一个时间段。我觉得这个，嗯，其实我最近也在想，这个真的是也会影响幸福感的一方面吧。这可能如果说是这个年龄段的一个遗憾或者缺憾的话，我觉得这应该是算一块。嗯。
0: 我三十岁是有一个非常大的挑战，就是我在六月底的时候失业了，就是这一波互联网的失业潮吧，算是。其实我到现在一直也没有跟我的家人讲，我本来在录这个播客的时候，我都在想我要不要提这一段，因为我我很担心我的父母会通过一些什么渠道来听到我的播客，我还是不太希望他们来担心我这件事情的。然后失业其实也没什么，因为我也拿到了补偿，然后我也有了休息的时间。只不过说现在大环境确实找工作不那么好，我就是目前还是一个呃一个没有在工作的状态。但失业它会带来一系列的连锁反应，比如说我刚刚我刚知道我们要裁员的时候，其实是非常开心的，因为可以拿一。比补偿金，然后又可以玩耍，但是在过了大概有一个月、两个月的时候，就是完全没有面试电话。就会很焦虑，就会觉得我的天哪，工作这么难找吗？是我的履历不够好吗？然后这些焦虑会引发后续的一系列的焦虑。我我在那个时候会觉得自己有点失败，就会觉得，咦，我我现在没有工作，然后也没有很好的感情，会觉得失败。但我后来又仔细想了一下，就就我就想明白了一件事情，我觉得。怎么样才算是成功呢？就是不是要在自己的朋友圈当中处于一个稍微偏上的程度才算是成功？我觉得如果是以这样一个标准来的话，就我必须要在那样一个程度，是不是其实也是一种自恋？我也只是一个普通人，我就为什么一定那个优秀的人就是我呢？就我想清楚之后，我会觉得哦，他可能也是一种某种程度上的虚荣和自恋，我的心快心态会稍微好一些。然后就是之前，呃，也会开始反思一些二十多岁的一些经历。就我上次跟那个橙子一起吃饭的时候，橙子聊到说，他大学其实可以过得很开心，但是那个时候他可能一直在忙着一些学业的事情，或者是一直在努力去去达到自己的一些目标。就可能那些时光并没有真正的享受。我也在思考我的二十多岁，我的二十多岁也过得很焦虑。就是我现在想，其实我可以过得很开心，但是，呃，我前面提到说我父母对我的一些压力嘛，就其实他对我的这些压力不仅仅是婚恋上的，还包括很多其他方面。我从小他们就特别那特别爱拿我跟别人比，所以我。可能也是潜移默化受到的这些影响，就会很焦虑，会觉得永远会觉得自己不够好。现在回头看，会觉得你这个焦虑有什么用呢？我曾经以为这种焦虑是一种上进心，它可以促使自己进步，但后来发现它平其实并没有什么用，它顶多能够让你焦虑的时候有个三分钟，最多三天的热度，然后后面很快就下去了，就。开始想清楚焦虑这件事情了，而且，呃，我我是觉得我自己的观察是我们中国人有的时候啊比较追求一个结果，就运动是为了健身，然后学习为了成绩，就不太会享受这个过程本身。嗯、我我现在的一个感受就是说，我要学会享受我的生命，我的时间，不管是我的二十岁，还是我的三十岁，还是四十岁、八十岁。就珍惜自己的感受，就结果可能会真的自然而然的到来。如果他没有到来，那就没有到来吧，我接受，因为我就是一个普通人。我在人类这个大的群体里，我就是海洋中的一滴，我也没有办法去决定我未来的方向。我也可能就是一个漩涡，然后就到了最海底，都说不好，我就是想说我的生命就好了，嗯，然后的话。对，呃，我我现在三十岁，就刚才说的这些焦虑，我,我想到之前还有一个词叫做人生的四分之一危机，因为现在大家会说三十五岁以上会有中年危机嘛，然后其实三十岁也会有一点偏向于中年了，然后我就回想我二十多岁的时候也有很多焦虑，就这个焦虑并不是三十岁带给你的，而是人生它一直跟随着你的，它就是你人生的一部分，你情绪的一部分，然后你感受的一部分，你就认识到这个问题之后，就会更好接受了。二十五岁的是人生四分之一危机，就每个年龄段都有，它就是人生的一个永恒的主题，就不管是金钱上、感情上还是健康上，就都一样，就大家都一样之后，心态会好很多。嗯,嗯，然后，但如果说独属于我这个年龄的焦虑，还是我提到的前面提到的我单身这件事情，但我这件事情我还好。我二十多岁的时候是比较焦虑的，现在因为那个时候特别的希望自己能够有好的感情，然后现在也经历了一些，然后也有一些也算是看清了吧，会觉得有些感情可要可不要，就是自己也可以很开心很开心，然后把自己的状态调整好，应该还是可以遇到那个人的。嗯，我还觉得这个年代，就是我们现在二零二二年，有一点比较好的是，我记得我十年前、啊、大概在读大学的时候，互联网对待三十加的单身女性特别特别的不友好，就不仅他给你添上剩女的标签，还会进行分级，什么多少岁多少岁是黄金圣斗士之类的。然后现在舆论已经有所转变了，女性会更加的勇于对这种歧视性的言论去说不。而且不管男女，他对结婚这件事情的热热情可能都是有所下降的。然后这几年，就像年下恋啊，和姐姐谈恋爱，在互联网上也会特别火，就拥有很高的话题度和讨论度。而且像乘风破浪的姐姐，也让大家看到了很多三十加姐姐的她的魅力。就各种的这些社会氛围，然后一些大家的思潮，会让自己对三十以及三十之后的人生没有那么的焦虑。然刚提到的容貌上。就是三十岁会比二十岁皮肤状态肯定会差一些，但其实会发现自己有很多进步，比如说你更加知道自己适合什么风格，然后更加会化妆了，然后你也有更多的钱去买更好看的衣服，所以就每个年龄段都有要面临的问题，就只能够孜孜不倦地去寻找答案，因为我们就是一个普通的人类
2: 。刚刚其实讲的一点还挺有共鸣感的，就是。呃，有的时候其实不不是分二十岁、三十岁、四十岁，而是呃，看你怎么看这个年龄段是。嗯，我觉得阿元一直是会比较像，呃，我理解的啊，就是阿元会比较像过程型的，呃，性格就是阿元在我们跟朋友之间的交往，还有在组织各种一起玩的活动当中，是非常享受整个过程的。然后刚刚琪琪讲到自己偏结果导向，其实我也是偏结果导向，就是比如说我想要一个事情，或者我想要达到一个状态，我觉得达到那个状态之后才是快乐的。所以在这个过程中，很多时候都可能对自己状态不是很满意，啊、呃，而忽略了生活本身。所以这这样的一一种，嗯，可能我觉得可能是需要调整的吧，就是你可能更多的是要，呃，过程型思维，而不是单纯的，嗯，结果导向型思维。就在从从享受生活或或者过生活的角度来说，我觉得可以调一调。反正我我应该是属于结果导向型的，所以就过程并不快乐。但我觉得这些其实挺亏。嗯，我感觉这种焦虑其实就是说到这一切
1: ，其实都是关于年龄的一些焦虑，或者自我实现的焦虑。嗯，我觉得它不是一个说一个一个,一个个体类的问题，它其实是一个呃比较全球类的一个一个问题。对，我不知道你们年初的时候有没有看过有个电影，就是一个丹麦的电影叫《世界上最糟糕的人》，就那个女主她刚获那个戛纳的影后。没有。我我有这个。嗯<有>。好，他其实讲的就是北欧的一个故事嘛，然后他讲到一个、嗯、大概是三十多岁这么一个女性。然后她生活在北欧，然后就是大家都知道北欧已经是一个其实对年龄没有没有太大的一个束缚，然后对于男性女性权利这个也是比较平权的，但在这样一个社会里头，然后一个女性她面对的问题还是说，呃我的自我实现，然后我是否满足了社会上对于女性的一些期待，呃这些东西好像。这个电影看完之后、呃，我也有点惊讶，就是我说啊，原来北欧的女孩子也是这样生活的，呃，他们在这样的一个更更包容的一个社会环境，也需要面对这些自我质疑，嗯、呃，所以我觉得他应该不是一个，嗯，单纯可能国内女孩子、东亚女孩子需要面临的一个问题，他可能就是这么一个时代的人每个人都需要面面临一个问题吧。然后，他<的>怎么解呢？应该也是无解的吧。就是可能每个人，嗯，当你抛去时代的这么一个共同问题，嗯，最后的一个解法可能在个人的手里，就是你可能根据自己的一些对生活的一些期待跟追求，你想要过什么样的生活，然后过个五年，过个十年，也许最后的结果每个人都是不一样的嗯，我
0: 我是觉得自我实现有的时候是有。解决的方法的需要自己去寻找，但是焦虑的这种感受它是没有办法被解决的，就是它会一直存在，就把它当成一个自己的朋友，跟他相处就好了
1: 。而且我觉得焦虑其实有点，嗯嗯，把这个问题有点，有点怎么说呢？它其实是很多问题，但一个焦虑它。就能概括，嗯，就是 A 问题、B 问题、C 问题吗？我觉得他这是是一个稍微懒惰的一种思考方式，因为其实所谓的焦虑，它就是你情绪上的一个很糟糕的处境嘛，他应该是更具象的。嗯,嗯，比如说可能你嗯拆解。对，比如说你可能呃生育焦虑对吧？呃、对，对拖延，然后、呃、嗯找不到那个爱人，你需要一个。一个雄性生物对你的肯定，呃，之类之类的，<笑><笑>它是更多样的吧，
2: 嗯，嗯，嗯，是，我觉得其、就、实、是，其实就像在工作里面，可能会有的说，确实我把一个问题，具体的问题，把它去呃格式化、拆分化一样，呃，说到如果是一个年龄段焦虑，其实真的可以用这个方法，比如说你其实就写下来，我为什么这段时间这么毛躁不安呢？其实可能哦，因为因为其实我可能。因为 A、B、C， 因为三个事情，然后其中哪个事情最重要的呢？然后就试着把另外一个事情，如果是另外一个事情没有达到或怎么样，这个事情没有达到或怎么样？结果发现能比出来，可能占百分之六十的一个事情影响自己这个状态，然后其他还有百分之二十、百分之十，如果能一攻克的话，可能就相对能够化解一点。啊、哦，你的这种
0: 方法。我我曾经在二十出头的时候特别喜欢用类似这样的方法，然后也喜欢看教授类似方法的一些书，但我后来发现对我来说没有什么作用，就是呃嗯，我很难去判断说一件事情对我的重要程度占百分之多少，除了工作上的事情，那些具体的 to do list 一二三四，但我生活中的，比如说刚才呃那个阿元提到了什么。寻找爱人的焦虑，或者是说一些对于死亡的恐惧，这种焦虑，我觉得很难用百分比来概括，它是一个比较长期的东西。
2: 对，一个是每个人习惯不一样，第二个是是有个训练度。你看那些呃所谓的成功人士，或者说呃一些，你看有些人的时间表真的非常吃惊，就包括有些人的 title 就是什么一个专家，他怎么可能这么年纪轻轻三十多岁，他就能做到十几个 title？ 他他能有风声树吗？他没有焦虑吗？他没有家庭压力？他不有生小孩吗？还生两个小孩呢？哦、呃，但其实你会发现，嗯，包括去看到人家的工作时间表，就甚至时间能够精确到十分钟、二十分钟，你会发现其实有的东西它真的是可以去拆解和呃去把它去城市化的，就像你去堆积堆积木一样去去这样去解决，但不是每个人都能接受啊，就是我是相对能理解这种的。
0: 那我们最后关于三十岁还有什么要对听众朋友们说的？虽然我们是第一期节目，可能没有什么听众，每人一句话来做个结尾吧。我三十岁的时候，在微博上写给自己的话，送给所有的男生女生，就希望大家可以保护好内心的柔软，敢于冒险，好日子在后头呢
1: 。OK OK， 因为我最近在那个断舍离嘛，然后断舍离就是有一个有一个比较封闭的一个一个要义，就是你要幻想你周围所拥有的这一切都化成灰烬，就是如果说你有三十岁焦虑的话，你幻想一
2: 下自己也要化成灰烬。这样是不是焦虑就少一点了？想起人家说看那个像类似于太空宇宙之类的纪录片的时候，然后又会觉得，哎呀，其实人类还是挺渺小的，人类不过是太空中的一个小小的一个蓝色的球球上面的一个小小的小小的小小,小,小小的点儿。想到这个时候，好像很多事情都没有那么烦了
0: 。今天的播客就到这里，我们下期见吧。